0: 欢迎来到叮叮叨叨聊,聊汽车，大家好，我是叮叮。今天这期节目录制和发布的时间呢，正好是端午节的假期，所以叮叮呢首先祝大家假期快乐。今天呢，我会回答一些网友的提问。那其实，在喜马拉雅的平台、在微博、包括在微信，有很多网友会向我提出一些选车的问题，但也会有一些关于技术啊，包括用车的一些问题，但选车的问题居多。那大部分问题呢，我感觉上。差不多 80% 以上吧，我会简单的做一个回答。但说实在话，因为提问的朋友比较多啊，或者时间也相对比较有限，所以大部分问题我会回答，但是很难说非常展开的去回答，可能是比较简要的、非常提纲挈领的来做一些回答。那今天呢，我会挑几个，哎、呃，我觉得比较可以展开来说一说，或者说从这个问题里面能够讲到一些现象，或者说一些更本质的东西的一些问题，我会拉出来专门来回答一下。好，首先看第一个问题。第一个问题呢是关于宝马 X 一，有两个人问到这个问题。第一个，他是问宝马 X 一16款1 8 Li 尊享 CS 优惠15个点，然后他说听说呢17款的豪华版会减配，然后他问优惠幅度会不会收紧，值不值得等？配置无要求，非常感谢。呃，还有一位网友叫大六零。六八四二，他也是问 X 一，所以我先把他问题说了，待会儿一块回答。他说近日在实查宝马 X 一了 ，4S 做七月后的车要换格特变速箱，据说还要减配，不急用车。要不要等一等再考虑买换与不换哪个性价比更高一些？宝马 X1 看来大家还是非常关注这款车。幺八 Li 的尊享我看了一下，呃，官方指导价三十点六万，优惠十五个点，那基本上你加上购置税，可能落地就是三十万左右。然后他说听说幺七款豪华版要减配，对这个问题呢，两个网友都问到了，怎么说呢？关于一七款的 X 一呢，其实现在确定的消息不多，但传来传去的消息确实很多的。那就我了解到的消息呢，我觉得有几点是我判断比较大概率会发生的。第一点就是一七款的宝马 X 一大概就是在第三季度会上市，七月、八月、九月，基本上这三个月是会上市的。至于上市以后这个车型会有什么变化呢？其实现在没有明确的说法，但是有一点几乎是可以肯定的，就是17款的宝马 X1 肯定会降低门槛，优化配置。这话怎么说呢？我们从外部和内部两方面来看。从外部来看 ，X1 是一款宝马想要走量的车。而现在它在终端的销量大几千，你说好嘛？不是特别好，你说差嘛？也不差。所以宝马一定是想卖的更好，所以呢，它有这么一个动力，通过呃优化配置来提高性价比，同时降低门槛，让更多的人能买得起这款车。第二，我们来看看宝马的产品策略，它习惯上是怎么做的？举个例子啊， 2 0 1 6款的320标轴 M 套件，官方指导价 37.9 万， 2 0 1 7款。一年以后， 3 2 0 i 标准版 M 套件官方指导价32万，官价整整降了近6万，就是 5.9 万嘛。那为什么做到这一点？当然，它配置有些降低，比如说 M 运。M 套件外面是看得到的，但是 M 的方向盘没有了。然后它中控的屏幕呢，从一个呃八英寸的比较大的屏变成了一个六英寸的比较小的屏。然后呢，就我所知，它的像音响系统啊什么，还有一些减配的动作，也就是说它减掉了一些配置，但是呢，把价格官方指导价就降了差不多有六万。那再加上终端的一些折扣，其实一开始折扣会变小一点，但过一段时间以后呢，折扣其实还是跟原来差不多。那在这种前提下，其实。整个产品怎么说呢？你会觉得没原来的好了，有些东西你特别想要的没有了，但是它的性价比确实得到了一个明显的提升。同样的，长轴版3 2 0 Li 的豪华版，它的价格就从2016款的 39.38 万降到了2017款的 37.99 万，降了一万多，但这个差别不是很大。然后呢，呃，时尚款。长轴版的从2016年的 34.98 万降到了2017年的 32.59 万，所以呢，我们可以看到宝马它在产品策略上，它有这么一个习惯。就是改进一个年款以后呢，我通过降低一些配置，但更明显的是降低售价来提升我的产品的竞争力。但是它的高配车型，比如说三三零 i 的 M 套件，也就是呃就是马力比较高的那个版本，它的二零一六款和二零一七款官方指导价都是四十五点二万，也就是它高配车型它会维持在这么一个一个价位上，但是低配车型它的门槛会降低，这个是宝马习惯的一种做法。那我们来对比一下奔驰的做法，奔。驰。奔驰的 C 2 0 0 L， 2017款 35.38 万， 2 0 1 6款 35.38 万， 2 0 1 5款稍微贵一点点， 3 7 9万。也就是说，奔驰在这方面可能就不太明显，呃、更不明显的是它的 C 2 0 0运动。就是标轴的 C 2 0 0运动， 2 0 1 5款、2016款、2017款都是 31.48 万。那在这个地方，其实我们可以看到，奔驰和宝马它在产品的定价策略上是不一样的。奔驰呢，习惯于我价格一步到位，配置也几乎一步到位。然后呢，你自己去比。宝马呢不一样，宝马先会，呃，刚出来的时候呢，会把配置做高一点，价格也做高一点。然后随着这个产品往后去推呢，配置会降低一点，然后价格降的更多。这个做法为了什么呢？提升性价比，然后把入门的门槛给降低，这是宝马比较惯常使用的这么一种产品策略。好，我们回头再来看 X1。那虽然说关于2017款 X1， 其实我也打听了一些宝马的朋友，但是没有得到非常确切的信息。但基本上根据宝马的这么一个策略，我们可以做出几段推断。第一个 ，2017 款的 X1， 它的性价比，我是说从官方指导价的这个层面来说，一定会比2016款更高。那非常有可能的一种做法呢，就通过减少配置来降低售价，从而来降低整款车的门槛。比如说，我看网上有一些传言说，现在有的尊享版，也就是中配可能会被取消，而豪华版，也就是1 8 Li 的高配可能会减配。那基本上你就可以理解为，豪华版可能就会变成一个尊享版那样的配置，或者稍微高一点点，但它整个价格的中枢是在往下降。这个是我觉得非常有可能发生的一件事情。那至于说通过这么一种官方提升性价比、优化配置的方式，价格调整以后，终端是不是还能维持到百分之十五个点呢？我的判断一开始肯定会做不到，但是很有可能在两三个月之后，这个折扣还是会下来，因为这个市场现在竞争是非常的激烈，确实非常激烈。好，第二个问题关于变速箱。关于变速箱呢，我其实也看到了海外一些媒体提到，这个宝马会从 X 1开始首先更换格特拉克的七档双离合，但那个变速箱因为没开过，所以很难给出评价。但据我所知呢，二零一七款在国内上市的，差一换变速箱的可能性不大，因为我在宝马的朋友都还没有听说这么一件事情。那我想啊，到现在为止他们都还不是特别了解这件事情的话，那基本上换变速箱的可能性，我个人觉得不大。从购买建议来。来说，我觉得如果你不是特别急的话，我建议你可以等一等，因为比较大的概率，二零一七款的性价比从官方指导价这个层面来说，会更高。那么你说折扣的话，我感觉一上来肯定不会那么大，但是在现在这么一个激烈的市场竞争中，我相信过个三个月到半年，其实终端的折扣达到十五个点也是很有可能的。当然，如果你比较急的话呢，那现款呢，我觉得购买问题也不大，因为你毕竟早半年一年开嘛，对吧？你如果一直这么等下去，那基本上也许等到换代了，你还是觉得我能等到一个性价比更高的产品，因为宝马的尿性就这样，它的定价就是。呃，每一年用这种方式让新产品更加有吸引力，更加有性价比。但是呢，旧产品它也有它的好处，比如说我们就说三系，对吧？二零一六款的三二零 M 套件，那它的方向盘啊，它的这个呃中控台啊，包括它的很多配置，还是要高很多。而这个高，有些你是可以通过选装来达到的。如果你买个二零一七款，我再选装一些东西，有些可能选装是达不到的。那。这个里面，你到底是愿意多花那么几万块钱，还是少花那么几万块钱？我觉得不同时间买，在宝马的这个体系里面呢，你看你心态是怎么样，你有可能你总是买不到满意的，要么就是贵，要么就是不好，对吧？但换个角度来说呢，也许你总能买到满意的，要么你贵一点，但是这个产品真正是各方面比较平衡的，要么你就是我性价比确实非常高，所以看你怎么看。那基本上呢，我是给大家解释了一下我自己观察下来，宝马在产品定价策略上它的一个，你说小伎俩也好，说技巧也好吧，供大家参考。好，第二个问题，第二个问题呢，有一位网友问，请问凯迪拉克 XT5 和雷克萨斯 RX 2 0 0 T 这两款车作为家用兼商用怎么样？哪款更值得入手 ？XT5 和 RX 2 0 0 T 家用兼商用。我觉得首先啊，这两款车家用兼商用应该都没有什么问题。所谓商用嘛，我相信你的感觉可能说这个车出去还是比较有面子。那我觉得无论是凯迪拉克也好，雷克萨斯也好，这位、个、朋友你既然没选 BBA， 那我相信你可能会觉得。BBA 马路上太多了，对吧？那凯迪拉克、雷克萨斯也是豪华品牌。然后呢，这个它的设计感，其实这两款车的设计感还真的都是比较张扬的。怎么说呢？凯迪拉克就不要说了，对吧？就是一个美国车的那种设计，本身就是比较特立独行吧，在这个豪华品牌里面。雷克萨斯呢，传统的雷克萨斯会让大家觉得比较保守，或者说比较稳健。但是雷克萨斯新的这种纺锤形的大嘴的造型呢，确实也是挺激进的。这么一个造型，那你既然考虑了这两款车，我觉得你的性格可能还是一个，哎，比较不能说张扬吧，我感觉上你还是愿意接受一些新事物，然后对这种设计风格是比较在意的。从这个角度来说，我觉得商用都没有问题，家用应该也没有什么问题。其实这两款车有几个相似的地方，我来给你比一下，你你看看这些性格聊下来，你觉得哪个更适合你啊？第一个，这两款车的特点呢是体型比较大，就是如果你把它放到呃，比如说奥迪 Q 5啊、奔驰 GLC 啊、宝马 X 3啊这个级别，那它本来就属于这个级别放到这个级别来看，这两款车都是属于稍微大一点，比如说 X t 5是4812。RX 是 4890， 什么概念？就是他们都是4米8朝上的车，而奔驰 GLC 下面一个问题就问 GLC 啊 ，GLC 是 4661， 就4米7还不到，所以这两款车其实比 BBA 的同级产品是要更大一点的，尤其是 RX，RX RX, 我记得上一代的 RX 基本上它的价格是对标着 X5 去的，对标 X5 啊，当时叫 ML 啊，包括像 Q7 这个产品去的。汽油版本我感觉上七十多万起，那这一代其实价格降得非常厉害。这一代它的两百 T， 你提到这款车是四十一点八万起，当然价格区间很高了，最高也要到六十一点八万，二十万的价格区间。基本上 iX 我感觉上是一个有点像一个缝隙车型，就它的定位在 X3 和 X5 之间，但其实它的低配车型的价格已经跟 X3 完全打平了。XT 5呢也一样。也是属于比同级的产品要稍微大一点，所以这是他们共同一个特点，体型是比较大的，在同级里面，呃，当然空间也还不错。然后两款车呢都是比较倾向于舒适性的，相比而言呢 ，X T 五的操控感可能会更好一点，雷克萨斯呢更比较纯粹的偏向于舒适性。然后呢，刚才我也说了，从设计上来说，他们都是比较有个性的，我相信会把这两款车作为一个呃备选的话，肯定也是、呃。比较在意个性的这种表达的，所以这个都没有问题。然后还有一点呢，就是这两款车其实都是性价比比较高的。什么概念呢？你想，叉 T 五的二五 T 前驱车型，二百五十马力。官方指导价 35.99 到 38.99 那终端基本上30出头，就低配那款车型可能就30出头，呃，高一点的那个车型可能也就345吧，就这么一个价格。那基本上我们刚才说了宝马的差异嘛，基本上它跟四缸的宝马的差异的价格是比较接近的。那等于它是一个大一号的体型，大一个级别，然后呢，它的价格又是跟差一的四缸车型其实是比较接近的，所以性价比其实还挺高的。包括它的动力啊、它的空间设计、豪华配置都不低。r x 稍微贵一点，我刚才说了，价格区间还是挺宽泛的，中间隔了二十万。但如果你把它跟上一代的 r x 七十来万的起售价来比的话，那你真的觉得这款车的性价比其实也是挺高的。而且这款车毕竟是雷克萨斯全进口，然后呢有非常好的售后的一些服务，所以虽然它的价格可能会比叉 T 五稍微高一点，但是整体而言，我觉得这款车的性价比啊，它的配置啊，整体的平衡也都是相当不错的。那如果要在这两款车里面去选呢，那我觉得差别在什么地方？就是。凯迪拉克的优势在于它的性价比更高一点，然后呢，它的操控的感受呢，我觉得会稍微偏动态一点点。当然，你只能其实确切的说是它是比较平衡，而雷克萨斯呢更加偏向于舒适性，这个是他们在操控感觉上的一些差别。然后从可靠性上来说呢，当然雷克萨斯整体的口碑会更加好一点，包括售后服务也会更加好一点。那总体来说，我觉得各有千秋吧。看你更在乎哪一点，而这两款车型呢，也确实是凯迪拉克和雷克萨斯各自品牌里卖的最好的两款车吧，基本上可以这么说，问题不大。当然，雷克萨斯的 NX 卖的也还不错。好，我们来看下一个问题，丁丁你好，我想请问一下，奔驰 GLC 目前值得入手吗？或者你有没有更好的推荐？感谢。哦，这个问题我我在微博上也给他回复了，我的回复很简单，我觉当然值得入手。GLC 在我看来是这个级别里面。产品实力非常强的一款车，当然它的价格也不便宜，而且可能也是同级别里面唯一这个终端优惠比较低的这么一款车。G L C 如果说有什么问题，可能就在于它的终端折扣没有它的竞争对手那么大。但既然你已经问到这款车了，说明我觉得吧，第一你还是喜欢这款车，第二呢，你应该也。不那么差钱，对吧？就是我觉得买一辆奔驰对你来说不是一个特别大的挑战，那我觉得值得入手。有没有更好的推荐？我我当时的回答差不多也是我现在想要跟你说的。基本上，呃，你已经看到奔驰了，已经看到 GLC 了，那别的我觉得你也就不需要再考虑了。虽然今年下半年其实也有几款新车，包括新的 Q 5啊，包括新的 x C 6 0啊，甚至包括更个性一点阿尔法罗密欧新的 SUV 叫 Stelvio。都是比较有意思的车，都是值得关注的车。但是我还是那句话吧，既然你关注了 GLC， 那这款车在这个级别里面确实产品力，呃，包括品牌各方面的吸引力非常强。那你有这个能力消费，那就买一辆 GLC， 让自己满意就可以了。因为在汽车消费啊，包括所有别的一些产品的消费啊，我个人有一个观念啊，就是千金难买心头好。就是你要是真的特别喜欢这款车，而你或者别的一个什么任何一个什么产品，你喜欢一个苹果的电脑、iPhone 啊，如果你真的有这个能力消费得起啊，我觉得你还是买。往往是有时候你。可能觉得哎，稍微还是有点贵，我是不是省点钱，然后买了一个不是让自己特别满意的产品，然后你呢就死活难受，可能过个三个月、六个月，最后还是又去换了一个自己喜欢的产品。当然，车一般很少有人这么干啊，但别的产品我身边还真的有朋友是这么干的。其实那样才是真正的浪费。我一直觉得，如果你真的很喜欢一样东西，那你就买吧，只要它不是太离谱，对吧？我基本上是这么一个消费的观念，我不知道多少朋友能够认可、啊。当然，我不是说性价比不重要，而是说各种平衡，对吧？性价比如果不是太离谱的情况下，你又真的特别喜欢这款车，那你就去买吧。好，下面一个问题是问沃尔沃的 XC60 四驱的致敬版，官方价格 39.89 万，现在问到的有 8.8 万的优惠，做分期和保险，不做装饰。三个问题，第一个。砍价砍到多少才是合理极限？第二个，年底新叉 C 6 0上市，现在买合适吗？是不是会继续降价？第三，这个车现在小毛病还多吗？第一个我很难回答，砍价砍到多少才是合理极限？因为每一款车的情况不一样，我也知道过有些车最后甩卖的时候可能是一个你想都不敢想的低价，但是这种机会你可能大部分人可能就碰不到，甚至我在这个圈子里那么长时间，我自己。大部分情况下也是事后才听到这么一些消息，可能有一个四 S 店它要大甩卖，可能有些品牌它确实做这么一些事情。就你的这个问题来说，四驱的 x C 六零三十九点八万8 8万的优惠，基本上就 20% 朝上了。那我觉得对于沃尔沃这个品牌来说20 ， 2 0朝上应该说已经是一个相当不错的价格了。而且四驱的致敬版，我看了一下，这个也是性价比比较高。或者说终端卖的比较好的一个版本，而且呢，你也说了， x C 6 0年底上市，现在买合适吧？现在离年底差不多半年的时间，有没有可能说价格再进一步优惠？不是没有可能，但是这个取决于每一家经销店的情况，因为有些经销店可能最后一批卖完了，他就不卖了，对吧？所以我觉得买车未必你就一定要去买那个最低价或者说是那个极限的价格，因为买的永远没有卖的精嘛。其实你真的要追求那个价格，其实还是挺难的。你只要达到一个说这个价格相对合理，符合你自己的预期，我觉得也就可以了，就没有必要去追求那个极限，因为各个家 4S 店它情况不一样，你也有可能到时候根本就买不到，对吧？第三个问题，这个车现在小毛病还多吗？哎，这个问题我还真心回答不了你。那关于一辆车小毛病多不多啊？我觉得最有发言权的其实是车主，所以呢，我建议你可以去上，比如说汽车之家或者各大网站的论坛，你去看看这些车主论坛、车主社区里面这些车主们到底怎么说。你可以，但你多看一点啊，因为这个东西有些厂家他也会做一些管理。你懂的，对吧？也会做一些管理，但是呢，就跟淘宝的那个呃买家评分一样，或者买家评论一样，你花一点时间好好去研究一下，毕竟也是几十万的车嘛，好好去研究一下，即使你大概能够看出来，呃，这个车普遍出现是哪几个毛病，那这些毛病你能不能够接受？关于这个问题啊，我多说几句啊，所有的产品，包括所有的车，它多多少少都有毛病，或者说都有弱点，毕竟这么复杂的一件产品，你说。把各方面都考虑得非常周全，这是不可能的。另外一方面呢，从产品定位和成本上来说，他也没有必要把一件产品各方面都打造得非常十全十美，那就是宾利、劳斯莱斯这种车也会贵得非常离谱，对吧？所以想明白自己需要什么，在意什么，有一个合理的预期，哎，这个就会比较好一点。好，我们来看今天最后一个问题，他说现在老爸要买车了。年龄呢是55岁，选择的对象两款车，一个是奔驰的 S 3 2 0或者是特斯拉的 S U V， 那应该就是 Model X。请问这两个选哪个比较好？期待回复。这个一看就是不差钱啊，呃，预算非常充足。S 3 2 0和 Model X， 那基本上就是100万的这么一个预算。两款车，一款是轿车，一款是 S U V， 一款是汽油车，一款是电动车。所以呢，我的想法，两条你怎么选？第一呢，你要考虑一下你现在家里面有什么车，因为现在你要买的这款车，我敢保证肯定不是你家里面的第一辆车，对吧？所以呢，你家里如果有两辆车、三辆车，甚至四辆车，那你要考虑不同车之间的组合关系。尤其是像 Model X 这种车，它肯定是没有办法跑长途的，对吧？你也没有办法出去自驾游，这些肯定不行。这辆车基本上只能作为你日常使用的代步工具。当你说周边80公里、100公里这个方距离内的一些短途的通勤，也是没有问题的。无论如何，你要考虑你家里面另外的一些车的情况是怎么样。当然 a 4 3 2 0它是一个非常气派的轿车，那商务气息也会比较浓重。如果你老爸要找别人谈个生意，那确实也是很有面子。但 Model X 也很有面子，会让你老爸显得比较潮流，对吧？比较前卫，比较有科技感，这个都没有问题。所以你首先是要考虑你家里已经有一些什么车了，然后呢，你老爸开这辆车，它主要是用来干嘛的？它是就在家附近？做通勤使用，然后用来谈谈生意呢，还是说偶尔也需要跑一下长途？我是说用这辆车跑一下长途，然后你再来做这么一个判断。第二点呢，我觉得到这个程度啊，你已经能够拿出一百万来买一辆车，而且显然不是家庭的第一辆车。到这种程度呢，我觉得可以更加考虑到你父亲个人的偏好，因为很多时候买车啊，我觉得。不仅仅是买一辆车，或者说买一辆产品，尤其是到100万这个级别，基本上就是买一个奢侈品。那在这种前提下，我其实觉得，呃，我们说的高大上一点啊，你在买车也是在买自己的价值观。有些人喜欢 S， 觉得这个是呃成功人士的一种标志嘛。55岁可能马上就要退休了，那也是一种生活品质的象征，或者也许他还在做商业或者谈生意，对吧？呃，这个都是不错的，但也有一些人呢觉得特斯拉 Model X 这个是代表了未来的方向，对吧？像 Elon Musk 他还造火箭，那这个对我个人的价值观的认同是一个非常重要的这么一件事情。所以呢，到这个级别以后，其实你是可以考虑到自己内心的偏好，我更愿意接受哪种价值观。我记得我们一直说啊，车是一个社交符号，嗯，其实这种观点我基本上还是很认同的，但是呢。我觉得现在的社交的场景啊，不再像我们以前那样。是一种纵向排列的，什么概念？就是说，比如说，呃 ，S 比 E 高 ，E 比 C 高，对吧？或者奔驰、宝马最高，然后奥迪稍微低一点，沃尔沃、凯迪拉克，然后再下面是大众、本田，再下面是韩国品牌，再下面自主品牌。就我觉得这种社交符号，它慢慢的在打破这种高低，从上往下这种阶梯型或者金字塔型。但你说这种完全没有也不会，这种还是有的。但是呢，除此之外，另外一种标签化或者社交符号功能在加。加强就是，我是选特斯拉还是选奔驰？就像你这个案例里面，一百万我买个 S 级呢，我还是买个 Model X 呢，或者说我还是买个 Model S 呢？这个其实不是说你比我高还是我比你高，而是说我不同的选择代表了我不同的价值观。那我觉得在这个层面上，车的社交符号是存在的。很简单，如果两个特斯拉车主遇到一块他一定觉得我们之间是有一定的相互认同的，尤其是在早期啊，早个三年五年。就 Model S 刚进来的时候，现在会稍微弱化一点，但这种认同感还是很强烈的。相比之下，一个特斯拉车主和一个奔驰车主的相互之间的认同感就会稍微弱一点。所以，我觉得到这个层面，还是考虑一下你父亲的个人的这个偏好，这个还是很重要的。那后来呢，我跟他交流的时候，这朋友又说了。呃，主要担心特斯拉的维修问题。我家这里是浙江金华地区的，售后维修呢要去杭州，怕小毛病多了维修麻烦。哎呀，他一给我回复这条消息啊，我就觉得心中一紧啊。我感觉上呢，可能他和父亲，包括他的家人啊，对这件事情有一些不同的看法。然后呢，他可能想从我这儿呢，找到一些能支持他看法的一些。一些观点吧，可能大家也在纠结。有一些人呢，有一些家庭成员呢，觉得，嗯，特斯拉非常喜欢特斯拉，但也有呢，觉得特斯拉会比较麻烦，小毛病比较多。哎，那这个问题我真的就没有办法去帮你解决了，只能你自己去考量了。那如果说你真的说买一辆车开十年 ，S 级是不是更省心？那我觉得比较大的概率可能会更省心，毕竟保有量很大，然后 c s 的整个经销服务体系会比特斯拉要更加完善很多。看来有钱人也是有有钱人的烦恼啊。好，今天我们的答问环节呢就到这儿。最后呢，再次祝大家端午假期快乐。如果你也有相关的问题想要跟我交流呢，那么最高效的办法就是关注我的个人微信订阅号“钉钉说车”。微信号的右下角呢有一个按键，呃，你可以加我的微信，然后我呢会把你拉进我们的车友群。因为有些问题我未必解决得了，但是我们有很多的资深的车友可能可以一起来帮你解决。好，感谢大家的支持，也欢迎大家在节目下方点赞评论。今天就聊到这儿，拜拜。